0: Vocês já ouviram falar em pessoas menos inteligentes? Vocês acham que só existe pessoas inteligentes? Também existem pessoas desprovidas de inteligência. Então se liga na matéria ventilada no site do portal super interessante. A Era da Burrice. Você já, de, já teve a impressão de que as pessoas estão ficando mais burras? Talvez não seja só impressão. Estudos indicam que a inteligência humana começou a cair. Discussões inúteis, intermináveis, agressivas Gente defendendo as maiores asneiras E se orgulhando disso Pessoas perseguindo e ameaçando as outras Um tisto nome infinito de informações falsas Reuniões, projetos, esforços que dão em nada Decisões erradas, líderes políticos imbecis De uns tempos para cá Parece que o mundo está mergulhando na burrice você já, deve, já teve essa sensação? Talvez não seja só uma sensação Estudos realizados com dezenas de milhares de pessoas em vários países Revelam algo inédito e assustador Aparentemente a inteligência humana começou a cair Os primeiros sinais vieram lá da Dinamarca Lá todos os homens que se alistam no serviço militar são obrigados a se submeter a um teste de inteligência o famoso e ao mesmo tempo misterioso teste de QI Mas sobre ele, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele Os dados revelam que depois de crescer sem parar durante todo o século XX O quociente de inteligência dos dinamarqueses virou o fio E em 1998 iniciou uma queda contínua Está descendo 2,7 pontos a cada década a mesma coisa acontece na Holanda, onde tem sido observada a queda de 1,35 ponto por década Na Inglaterra, 2,5 a 3,4 pontos de QI a menos por década, dependendo da faixa etária analisada E na França, 3,8 perdidos por década Noruega, Suécia e Finlândia, bem como Alemanha e Portugal, onde foram realizados estudos menores, detectaram efeitos similares Há um declínio contínuo na pontuação de QI ao longo do tempo E é um fenômeno real, não um simples desvio Diz o antropólogo inglês Edward Dutton Autor de uma revisão analítica das principais pesquisas já feitas a respeito A regressão pode parecer lenta, mas sob perspectiva histórica definitivamente não é No atual ritmo da queda, alguns países poderiam regredir para QI médio de 80 pontos Patamar definido como baixa inteligência já na próxima geração de adultos. Não há dados a respeito no Brasil, mas nossos indicadores são terríveis. Um estudo realizado nesse ano pelo Ibope Inteligência, com 2 mil pessoas, revelou que 29% da população adulta é analfabeta funcional, ou seja, não consegue ler sequer um cartaz ou um bilhete. E o número de analfabetos absolutos que não consegue ler nada. Cresceu de 4% para 8% nos últimos três anos No limite da margem de erro da pesquisa de 4% Nos países desenvolvidos, o QI da população Tem caído até 3,8 pontos por década No caso brasileiro, a piora pode ser atribuída à queda nos investimentos em educação, que já são baixos O país gasta 3.800 dólares anuais Com cada aluno do ensino básico Menos da metade da média das nações da OCDE E tem caído nos últimos anos Mas como explicar a aparente proliferação de burrice Mesmo entre quem foi à escola E a queda do QI nos países desenvolvidos? O primeiro passo é entender a base da questão O que é e como se mede a inteligência O primeiro teste QI consciente da inteligência foi elaborado em 1905 pelos psicólogos franceses Alfred Binet e Theodore Simon Para identificar crianças com algum tipo de deficiência mental em 1916 O americano Lewis Terman da Universidade Stanford Aperfeiçoou o exame que acabou sendo adaptado e usado pelos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial Para avaliar os soldados Mas o questionário tinha vários problemas a começar pelo fato que ele havia sido desenvolvido para ferir deficiência mental em crianças não medir inteligência de adultos e conformando com isso, o psicólogo romeno-americano David Westler Resolveu começar do zero e em 1955 publicou o W.A.I.S É um exame que se tornou o teste de QI mais aceito entre psicólogos, psiquiatras e demais pesquisadores da cognição humana Só neste ano foi utilizado ou citado em mais de 900 estudos sobre o tema Ele leva em média 1 hora e 30 minutos E deve ser aplicado por um psiquiatra ou psicólogo Consiste numa bateria de perguntas e testes Que avaliam 15 tipos de capacidade intelectual Dividido em quatro eixos Compreensão verbal, raciocínio, memória e velocidade de processamento isso inclui teste de linguagem, o psicólogo diz, por exemplo, define um termo abstrato E aí avalia a rapidez e a complexidade da sua resposta Conhecimentos gerais, aritmética, reconhecimento de padrões Você vê uma sequência de símbolos, tem de entender a relação entre eles e indicar o próximo Memorização avançada, visualização espacial, reproduzir formas 3D, usando blocos de madeira e outros exercícios o grau de dificuldade do exame é cuidadosamente calibrado para que a média das pessoas marque de 90 a 110 pontos Esse é o nível que significa inteligência normal média Se você fizer mais de 130 pontos e enquadrado na categoria mais alta de inteligência muito superior A pontuação máxima é de 160 pontos Mas é preciso encarar esses números em sua devida perspectiva O teste de QI não diz uma pessoa vai ter sucesso na vida nem determina seu valor como indivíduo. Não diz se você é sensato, arguto ou criativo. Entre outras dezenas de habilidades intelectuais que um ser humano pode ter. O que ele faz é medir a cognição básica, ou seja, a sua capacidade de executar operações mentais elementares que formam a base de todas as outras. É o mínimo denominador comum. É por isso mesmo que pode ajudar a enxergar a evolução ou. Involução da inteligência Ao longo do século XX o QI aumentou consideravelmente no mundo todo Foram três pontos a mais por década em média E o chamado efeito Fleming Em alusão ao psicólogo americano James Flynn Que o identificou e documentou Não é difícil entender essa evolução Melhor é a saúde, a nutrição e a educação das pessoas E elas naturalmente se sairão melhor em qualquer teste de inteligência o QI da população japonesa, por exemplo, chegou a crescer 7,7 pontos por década após a Segunda Guerra Mundial Uma consequência direta na, na melhora das condições de vida por lá Os cientistas se referem ao efeito atual de uma queda na inteligência como o efeito em reverso Como explicá-lo? INVOLUÇÃO NATURAL A primeira hipótese é a mais simples, é a mais polêmica também a capacidade cognitiva é fortemente influenciada pela genética E as pessoas com altos níveis dela têm... vêm tendo menos filhos Afirma o psicólogo Michael Woldey, da Universidade de Umeå, na Suécia A década na ciência sabe que boa parte da inteligência, a maioria dos estudos, fala em 50% É hereditária E levantamentos realizados em mais de 100 países ao longo do século XX Constataram que há uma relação inversa entre QI e a taxa de natalidade Quanto mais inteligente uma pessoa é, menos filhos ela acaba tendo em média Some uma coisa a ou outra e você concluirá que, com o tempo Isso tende a reduzir a proporção de pessoas altamente inteligentes na sociedade Trata-se de uma teoria controversa E com razão... No passado, ela levou a eugenia, uma pseudociência que buscava o aprimoramento da raça humana Por meio de reproduções seletivas e a esterilização de indivíduos julgados incapazes Esses horrores ficaram para trás Hoje ninguém pro proporia tentar melhorar a sociedade Obrigando os mais inteligentes a ter mais filhos Ou impedindo as demais pessoas de ter Mas isso não significa que a matemática das gerações não possa estar levando a algum tipo de declínio na inteligência básica Inclusive pela própria evolução da sociedade Que tornou a vida mais fácil Um caçador-coletor que não pensasse numa solução para conseguir comida e abrigo Provavelmente morreria Mas assim como seus descendentes Escreveu o biólogo Gerard Catri, da Universidade de Stanford Em um artigo recente já um executivo de Wall Street, que cometesse um erro similar, poderia até receber um bônus Catridge é um radical, ele acha que a capacidade cognitiva pura, ou seja O poder que temos de enfrentar um problema desconhecido e superá-lo Atingiu o ápice de milhares de anos e de lá para cá, só caiu Isso teria sido mascarado pela evolução tecnológica Em que as inovações são realizadas por enormes grupos de pessoas não gênios, solitários Outros pesquisadores, como Michael Woodley, endossam essa tese Dizem que o auge da inteligência individual ocorreu há cerca de 100 anos Os fatos até parecem confirmar essa tese Einstein escreveu a relatividade sozinho Já o iPhone é projetado por milhares de pessoas Sendo 800 engenheiros trabalhando só na câmera Mas ela tem algo de falacioso a humanidade cria e produz coisas cada vez mais complexas E é por essa complexidade Não por uma suposta queda de inteligência individual Que as grandes invenções envolvem o trabalho de mais gente Da mesma forma, as sociedades modernas permitem que cada pessoa Abrace uma profissão e se especialize nela Deixando as demais tarefas para outros profissionais Ou a cargo de máquinas E não há nada de errado nisso mas há quem diga que o salto tecnológico dos últimos 20 anos, que transformou o nosso cotidiano Possa ter começado a afetar a inteligência humana Talvez aí esteja a explicação para o efeito Flynn reverso Que começou justamente nesse período e se manifesta em países desenvolvidos Onde o padrão de vida é mais igualitário e estável Sem diferenças ou oscilações que possam mascarar e reduzir a redução de QI Hoje crianças de 7 ou 8 anos já crescem com o celular Diz Mark Bauerlein Professor da Universidade de Emory nos Estados Unidos E autor do livro de A Geração Mais Burra Não lançado em português É nessa idade que as crianças deveriam consolidar o hábito de leitura Para adquirir vocabulários Pode parecer papo de Ludita, Mas há indícios de que o uso de smartphones e tablets na infância já esteja causando efeitos negativos Na Inglaterra, por exemplo, 28% das crianças da pré escola 4 e 5 anos não sabem se comunicar utilizando frases completas no nível que seria normal para essa idade Segundo educadores, isso se deve ao tempo que elas ficam na frente de TVs, tablets e smartphones 28% das crianças britânicas não sabem falar corretamente o problema é considerado tão grave que o governo anunciou um plano para reduzir esse índice pela metade até 2028 E o banimento de smartphones nas escolas é uma das medidas em discussão Foi efeito também já é observado em adolescentes Nos dois principais exames que os americanos fazem para entrar na faculdade O CAT e o ACT O desempenho médio vem caindo Em 2016, a nota da prova de interpretação de texto do SAT foi a mais baixa em 40 anos Cada brasileiro gasta 3 horas e 39 minutos por dia nas redes sociais Outra hipótese é que o uso intensivo nas redes sociais Que são projetadas para consumo rápido Passamos poucos segundos lendo cada post E consome boa parte do tempo Cada brasileiro gasta 3 horas e 39 minutos por dia nelas A segunda pesquisa feita pela empresa Global Web Index os limites da razão. Você certamente já discutiu com uma pessoa irracional que manteve a própria opinião, mesmo diante dos argumentos mais irrefutáveis. É um fenômeno normal que os psicólogos chama de viés de confirmação. A tendência é que a mente humana tende a abraçar informações que apoiam suas crenças e rejeitar dados que as contradizem. Isso ficou claro num estudo famoso e meio macabro realizado em 1975 na Universidade de Stanford. Cada participante recebeu 25 bilhetes suicidas Que as pessoas deixam antes de se matar E tinham que descobrir quais deles eram verdadeiros e quais eram falsos Alguns voluntários logo identificavam os bilhetes de mentirinha Forjados pelos cientistas Outros quase sempre se deixavam enganar Então, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos Um só com as pessoas que haviam acertado muito E o outro só com os que tinham acertado pouco só que era tudo uma pegadinha Os cientistas haviam mentido sobre a pontuação de cada pessoa Eles abriram o um jogo sobre isso E então pediram que cada voluntário avaliasse o próprio desempenho Aí que aconteceu o seguinte Quem havia sido colocado no grupo dos bons Continuou achando que tinha ido bem Mesmo nos casos em que, na verdade, havia ido mal Já os outros do grupo que deram notas baixas Fosse qual fosse sua nota real Conclusão a primeira opinião que formamos sobre uma coisa é muito difícil de derrubar, mesmo com dados concretos O cérebro luta para manter nossas opiniões, mesmo que isso signifique ignorar os fatos Quanto mais comprometido você está com uma teoria, mais tende a ignorar evidências contrárias Há informações demais à nossa volta e os neurônios precisam filtrá-las, afirma Dubar Diretamente dos nossos estúdios, Rádio Web Carreiras TI, a Rádio que Toca Tecnologia e também para o podcast O Professor Despertador.